0: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Histórico Automotriz, su fuente quincenal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más del mundo automovilístico. Les saluda como siempre Juan Carlos Meucci, mecánico de Histórico Automotriz para la parada de pits del día de hoy. Genuinamente, creo que hay pocos autos de la pantalla grande cuyo rol es casi o hasta igual de importante que aquel de los mismos actores en la película. Objetos inanimados que no actúan, no pronuncian palabras y que necesitan de alguien más para moverse, pero que aún así la película no sería la misma sin ellos y si me lo preguntan, probablemente tampoco sería recordada. Y bueno, ni hablar de su futuro luego, estos objetos se vuelven preciados de colección por lo que representa esta película para sus fanáticos. Por ejemplo, ¿sería Batman la misma saga sin su batimóvil? ¿O los duques de Hazard lograrían su cometido sin el general Lee? ¿Night Rider sin kit, Honestamente no lo creo, y el automóvil del que hablaremos el día de hoy ciertamente es igual de importante para la película de culto en la que aparece. Y hablando de ella, ¿cuántas veces hemos querido regresar al pasado, borrar nuestros errores, adelantarnos a situaciones o ir al futuro, para ver si nuestros sueños se cumplieron o saber si estamos con la persona que queremos? Bueno, este siempre ha sido un sueño para la humanidad, lograr romper las barreras del espacio-tiempo y poder viajar ya sea al futuro o al pasado. En 1985 esto se volvió una realidad, eso sí, en las pantallas grandes, pues en ese año se estrenó la primera película de la trilogía Volver al Futuro, en la que el Dr. Emmett Brown, la definición perfecta de científico loco y Marty McFly viajan al pasado y a partir de ahí inician una serie de viajes en el continuo espacio-tiempo con la que varias generaciones pasadas y actuales nos seguimos entreteniendo. Dicha máquina del tiempo, preguntarán, era ni más ni menos que un DMC de DeLorean que al llegar a las 88 millas por hora y con ayuda de un poco de plutonio y un flux capacitor transportaba a Marty y al Dr. Barano a sus aventuras, a veces deseadas y a veces no. Como bien dijo el Doc, si vas a viajar en el tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Así que arranquemos los motores de nuestro DeLorean, aceleremos y al llegar a las 88 millas por hora, volvamos a la nostalgia de los 80. DeLorean, de vuelta a la nostalgia. regresemos al terreno de la realidad por un rato, pues de hecho, este coche no solo tiene fama por la saga de volver al futuro, sino por su diseño atrevido, sus paneles y hasta la historia que hay detrás de su fundador. Comencemos. El DeLorean, de la DeLorean Motor Company, también conocido como el DMC-12, fue un auto fabricado en Irlanda del Norte entre 1981 y 1982. Todo inicia con el sueño de John DeLorean, un ex ejecutivo de General Motors con la idea de tener su propio auto. Recuerden el nombre porque regresaremos a él. En octubre de 1976, el primer prototipo del DeLorean fue completado por William Collins, ingeniero en jefe de DMC, que anteriormente tenía ese puesto pero en Pontiac. Tenía un motor trasero central de cuatro cilindros en línea proveniente del Citroën CX-12, pero fue considerado poco potente para el DeLorean, pues en esencia lo que se buscaba era que el DeLorean fuera un auto deportivo. Originalmente el motor del modelo de producción iba a ser un motor Wankel, que si nos llevan escuchando un rato recordarán que en nuestro episodio del Mazda 787B explicamos su funcionamiento, pero fue reemplazado con un motor V6 de inyección directa y 2.7 litros que mejoraba la escasa eficiencia del motor rotativo lo cual era un aspecto importante debido a la escasez de combustibles que estaba sufriendo el mundo entero a raíz de las crisis del petróleo de 1973. El motor que montaba el DeLorean originalmente debía de producir 170 caballos de fuerza, sin embargo, cuando estos fueron importados a los Estados Unidos, debido a las restricciones ambientales y las especificaciones adicionales como el convertidor catalítico, se redujeron 40 caballos de fuerza. De hecho, el medidor de velocidad del DeLorean no llegaba a las 88 millas por hora que se necesitaban para viajar en el tiempo, por lo que esto fue una adición especial para los DeLoreans de la película. En el DMC-12 confluyeron una serie de personalidades del mundo automovilístico, haciéndolo un auto de alto pedigrí. La carrocería del modelo fue diseñada por el legendario Giorgetto Giugiaro de Ital Design, utilizando para el cuerpo del auto paneles construidos en acero inoxidable. Los paneles de acero inoxidable están atornillados a una estructura monocasco de plástico reforzado con fibra de vidrio, que a su vez está fijada a un chasis con forma de doble y derivado del Lotus Spirit. Y esta derivación del Lotus Spirit no es coincidencia, pues a Colin Chapman, fundador de Lotus Cars, se le encargó una reingeniería del DeLorean. Uno de los elementos más característicos del modelo, además de los paneles de acero visibles y que no fueron pintados, eran sus puertas estilo alas de gaviota y carrocería tipo hatchback. La construcción de la fábrica comenzó en octubre de 1978 y fue terminada en 1980, pero por ciertos retrasos inició la producción hasta el año de 1981. La primera unidad del DeLorean salió de la línea de montaje el 21 de enero de ese mismo año. La realidad es que los trabajadores de la planta de DeLorean no tenían mucha experiencia en el sector automotriz, por lo que muchos de estos vehículos tenían problemas de calidad. La DeLorean Motor Company se declaró en quiebra el 26 de octubre de 1982 tras el arresto de John DeLorean en ese mismo mes por cargos de tráfico de drogas. Más tarde, DeLorean fue declarado no culpable en agosto de 1984. De hecho, hay una película que explica este acontecimiento y cómo es que DeLorean supuestamente fue inducido por un agente del FBI para vender un paquete de cocaína. Pero lo único que buscaba John DeLorean era salvar su compañía de los sueños. No volverse Pablo Escobar. Después de la bancarrota, aproximadamente 100 unidades parcialmente ensambladas fueron completadas por antiguos empleados de la fábrica, quienes fueron contratados por la empresa Consolidated International, ahora llamada Big Lots. Las piezas que quedaron de serie en la fábrica de DMC, las piezas del US Warranty Parts Center y de los proveedores originales que todavía no las habían repartido a la fábrica, fueron enviadas a Columbus, Ohio en 1983. Luego, una empresa llamada Capac vendió estas piezas a los clientes al por menor y al por mayor mediante pedidos por correo. Entre enero de 1981 y diciembre de 1982 se ensamblaron aproximadamente 9200 autos entre la DMC y Consolidated International. Muy curioso cómo es que un auto que estuvo tan poco en producción obtuvo el estrellato y posterior aprecio, que lo consideraron como uno de los autos más famosos de la historia. Recientemente la marca DMC y DeLorean han sido resucitadas para la venta de automóviles eléctricos. Ya veremos si logran consolidarse como una marca relevante o corren el mismo destino que el de su primer intento. ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Es el DeLorean famoso de por sí o por volver al futuro? Sin más, es momento de despedirnos, nos escucharemos en la siguiente emisión y recuerda que si este episodio fue de tu agrado no olvides compartirlo con tus amigos, pareja o familiares. Hasta la próxima. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales en arroba histórico-automotriz para enterarte de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acabas de escuchar.